0: Du lytter til Udråb på Loud-programmet, hvor vi hver dag har en gæst med markante eller interessante holdninger i studiet. Og i dag skal vi snakke om sårbarhed som et grundvilkår. Vi skal snakke om sårbarhed som noget, der forbinder os og noget, der styrker os, og det skal vi med dig, Ulla. Velkommen til. Tak skal du have. Vil du ikke lige sige øh, dit fulde navn, fordi du hedder Ulla, og hvad siger man, hvordan siger man dit mellem Hinge.
1: Hinge? Ja. Okay, fordi
0: der var jeg faktisk ja. i tvivl om. Og så også Thomsen. Hinge
1: ja, ja. Er, uh, er mit pigenavn, og Thomsen er det, jeg giftede mig til på et tidspunkt. Okay. Så nu hedder jeg Hinge Thomsen, og det gør min søn også. Vi er de eneste to, der hedder det <laughs> nogensinde. Er det så. rigtigt? Ja,
0: Nå, det, det, det synes jeg er fedt. Yeah. Øhm, vi skal snakke om sårbarhed, og det skal yeah. vi på baggrund af dit seneste, din seneste bog. Du har skrevet adskillige i bøger. Mm-hmm. Du har blandt andet skrevet en bog, der hedder Særlig sensitiv. Du har skrevet en bog, der hedder Tilgiv, og øh, så en lille afstikker, som ikke er sådan noget... Øh... <laughs>
1: <laughs> som vi ikke skal snakke om i dag, tror jeg. Som vi ikke skal snakke om i dag, fordi ja, den hedder En
0: duft af appelsin, ja. og det er sådan, øh, hvad erotiske noveller? Erotiske noveller, ja. Wow, ja. Det kan
1: vi godt snakke om, men
0: øh, øh, jeg tænker, det vil være for vild en afstikker måske. Det vil være en, 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 en afstikker i hvert fald, ikke? Ja. Øhm, over, på for, over for dig, der står jeg, og jeg hedder Pauline Kloster, og jeg er hvert timen igennem. Øhm, og jeg vil starte med lige at, at spørge dig, fordi du, dit forfatterskab bygger meget på teorier, hvor du så bruger dig selv også. Ja.
1: Øhm, hvor, hvor, hvordan det, eller hvorfor det? Jamen, i virkeligheden er det sådan en metode, som jeg også har brugt rigtig meget som journalist. Jeg har jo arbejdet mange år som journalist, indtil jeg blev forfatter, selvom jeg egentlig har ville være forfatter, siden jeg var sådan cirka syv, tror jeg, eller sådan noget i den stil. Så gik der jo så øh, rigtig mange år, inden jeg blev det. Øh, men jeg, som journalist opdagede jeg, at jeg kunne noget med at tage udgangspunkt i nogle oplevelser, jeg selv havde haft, eller en undren jeg selv havde haft noget, jeg synes var mærkeligt, eller gerne ville undersøge, eller et eller andet og så sige med udgangspunkt i det, så går jeg så ud og spørger nogen, som ved noget mere om det end mig.
2: Mm.
1: Og den metode øh, brugte jeg så, da jeg skrev min første bog, som er den, der hedder Særligt sensitiv i 2015, hvor jeg ligesom brugte mit eget liv, kan man sige, og min egen personlighed som motor, og så gik jeg ud og spurgte både nogen, der var kloge på det, sådan teoretisk, og så gik jeg også ud og spurgte nogen andre, der havde det ligesom mig, for at, at der skulle være flere stemmer i bogen. Og, og den der... Øh, kombination, den virker ret godt, fordi der både bliver noget, man kan identificere sig med, noget, der ligesom er i øjenhøjde, og så samtidig så har det også bund i noget teori, som er undersøgt noget, nogle data, som ligesom er fremkommet ved, at man har indsamlet dem på sådan en forsvarlig måde. Sådan, så det ikke bare bliver mig, der går ud og siger, at den er verden. Mm. Så den der kombination, den ligger rigtig godt til mig, og jeg oplever også, at læserne rigtig godt kan lide.
0: Jeg har i hvert fald nyt. Nu er jeg ikke helt færdig med din bog, men jeg er et godt stykke. Og jeg, jeg har i hvert fald nyt, og at du bruger dig selv som eksempel. Men ja. er det grænseoverskridende?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Altså, jeg har det nok lidt sådan, at øhm, det, jeg har oplevet, øhm, for det første skriver jeg jo kun om ting, som... <laughs> Så, du retter lige lidt på min mikrofon. Jeg skriver jo kun om ting, som jeg Uh, hvad skal man sige, har bearbejdet selv. Det vil sige, hvis jeg stod midt i en krise nu, så var det ikke den, vi skulle snakke om. Det var heller ikke den, jeg ville skrive en bog om. Så jeg vælger selvfølgelig ud, og det vil sige, at når du læser om ting fra mit liv, så kan det godt være, at du føler, nu kender du mig. Det gør du selvfølgelig også, en, den del af mig, jeg har valgt at dele. Men der er selvfølgelig også ting, jeg ikke skriver, både hensyn til mig selv og til andre. Og så har det også sådan, at det, jeg har oplevet i mit liv, er jo ikke altså sådan voldsomt afvigende fra det, vi alle sammen oplever. Det har jo også noget med sårbarhed at gøre. Ikke? Altså det, jeg skriver om i sårbar, som vi skal snakke om senere mm. med skilsmisser forældre, der dør, og øh, tider, hvor jeg føler mig utilstrækkelig i forhold til mine børn og sådan noget. Mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo ikke bare, men det er jo en del af at være menneske. Og hvis vi begynder at gå og skjule det ved os, der er menneskeligt, så bliver det rigtig svært at være i verden. Så på den måde synes jeg virkelig ikke, det er grænseoverskridende. Øhm, det mærkelige var, at faktisk lige præcis, nu nævnte du en duftarpecin, det er jo fiktion. Mm. Men der følte jeg faktisk, at det var grænseoverskridende, for der blev folk ved med at spørge, om det var mig selv. Jeg skrev om på sådan en lidt mm. lummer måde, og det synes jeg faktisk var ufedt, for der havde det jeg jo gjort jeg mig, mig umage med at finde på noget. Men når jeg selv træder frem og siger, at det er sådan her, mit liv har været, så synes jeg ikke... Det er svært.
0: Og det er lidt spændende, ikke også? Fordi at fantasien på den måde, det, det kommer også direkte inden for dig. Ikke? Så ja. alle de ting, man skal ja. finde på, det bliver på en eller anden måde også lidt sårbart. Meget
1: mere intimt i virkeligheden, ja. end, end det levede liv. For mig i hvert fald. Men der er mange, der siger til mig, hvis de skulle skrive på den måde, som jeg gør om mit eget liv, så ville de synes, det var helt vildt svært. Og sådan har jeg det bare ikke. Altså, det er jo det, jeg ved mest om, kan man sige. Ja. Ikke? Altså, når jeg skal i gang med at skrive, så er det jo i virkeligheden det, der kommer nemmest til mig, og det hænger nok også sammen, med, at jeg altid har skrevet dagbog eller små historier, eller altså ligesom altid bearbejdet verden gennem det, jeg skrev. Mm, det kender jeg
0: godt. Mm. Øh, noget, jeg ikke har nået at bearbejde endnu, som øh, taler ind i det her, det er min oplevelse her til morgen, hvor jeg, jeg er så simpelthen for jeg står op til, at jeg er næsten går ud af døren. Bare lige for at i talesæt, mm. at den her sårbarhed er meget til stede for mig i dag, fordi jeg har nogle øh, familie. problemer. Og min mor har fødselsdag, eller havde fødselsdag i går på Valentinsdag, som faktisk er den dag, din mor døde. Ja, det er rigtigt. For fire år siden. Ja, det er rigtigt. Og det kommer vi også ind på lidt senere, men hvordan hvordan, hvor fraværende, eller hvor nærværende er din sårbarhed i dag?
1: Jamen, den er nok lidt mere nærværende netop af den grund. Nu var Dagen i går var jo ekstremt smuk. Det var solskin, og vi bor begge to i København, har vi lige snakket om, og det var virkelig bare meget, meget smukt med alt det der is og den blå himmel, og det var koldt og sådan noget. Og jeg tænkte rigtig meget på min mor i går, fordi øh, der for fire år siden, da hun døde, der var det også koldt. Det var ikke altid det koldt i februar, men det var det altså virkelig der. Og jeg kan huske, at øh, hun lå på hospice ret tæt på der, hvor jeg bor, og... Øhm, de sidste par dage boede jeg på hospice, men indtil da, der cyklede jeg der ned, og der var sådan et sted, hvor der var is, hvor jeg simpelthen væltede på min cykel, hver gang Øj. jeg fald, altså hver gang jeg var på vej ned til hospice, så faldt jeg lige der. Øh, og det gjorde min datter også. Og vi havde jo, det kommer vi også til at snakke om, vi havde jo den her oplevelse sammen, min datter mm. og jeg, at vi var, ligesom var med min mor til det sidste, ikke? Så, øh, så man kan sige, at i går følte jeg egentlig sådan, at, at det var en God dag, hvis man kan sige det sådan, fordi solen skinnede, og jeg kunne huske den der oplevelse, vi havde haft, og det er sådan lidt bittersødt på en eller anden måde, og i dag er det bare gråt og kedeligt i København, og det tør, og og det er sådan lidt lidt mere uintens på en eller anden måde, så så måske er det sådan lidt mere... Øh, lidt mere sårbar ja, i, ja. i dag, end det plejer at Det
0: er jeg glad for, fordi mine tårer sidder i hvert fald lige bag. Ja. <laughs> lige bag mine øvne. Og egentlig for lige at snakke om det, jeg også tror du, det er skal vente med at tale om det her, fordi det er jo nogle overvejelser, jeg gør mig rigtig meget. Uh-huh. ikke. Om ja. jeg skal jeg vente med at dele de her ting, der sådan er, er meget et, et åbent sår, om man vil? Ikke? Ja, dit perspektiv, ja altså.
1: det kommer jo an på, hvem du taler med dem om, tænker mm. jeg, ikke? fordi en, en pointe i min bog er også, at det er jo, at vi skal dele vores sårbare øjeblikke og sider med hinanden. Ikke kun det der med at være ked af det, men også det med at være glad i virkeligheden og gerne ville noget. Men vi kan godt komme til at gøre det på et tidspunkt, hvor vi både overvælder os selv ved at gøre det, fordi vi ikke rigtig har fundet ud af, hvad det egentlig handler om endnu, og hvor vi kan overvælde andre, ved at, at ligesom lægge vores sårbarhed over på dem. Og kan du mærke,
0: om du bliver overvældet af at stille, eller siger så, øh,
1: fuldstændig, som, som jeg har haft øhm, det Nej, men jeg kan mærke, at jeg begynder at tage en lille smule ansvar. Okay. Altså, fordi jeg tænker, okay, hvis du har det sådan, så kan det godt være, at der kommer et tidspunkt, hvor du bliver ked af det, og så mm. skal jeg ligesom tage over. Ikke? Fordi der er jo ligesom godt <laughs> dig og mig i det her rum, i <laughs> ja. det næste time. Ja. Øhm, og det kan også have noget at gøre med den aldersforskel, der er på os, mm, ikke? Lyste, Fordi du gangen. kunne jo være, i virkeligheden være min datter, kan ja. man sige, ikke? Ja. Jeg er s- altså, 28, kommer, og du er? Jeg er 49. Du er 49. Ja. Og jeg har en datter, som er
2: 23.
1: Mm. Så, så på den måde, så, så altså, kan man godt komme til måske at, at få sådan, sådan, en, sådan en, som man sige, omsorgsforældreagtig følelse, hvis et ung menneske siger, at jeg er faktisk ked af det i dag, mm. ikke? Øh, det behøver du ikke at have. Jeg, jeg, har, jeg har
0: mennesker omkring mig, men, ja. men øh, jeg kan godt lide, at du får den. Det synes ja. jeg er meget sympatisk. Men øh, kan du huske dit udråb?
1: Ja, jeg tror, det er noget i retning af øh, det stærkt at være sårbar. Ja, det ja. præcis. Øh,
0: find styrken i sårbarheden. Ja. Det er almost the same, ikke? Nemlig. Øh, og for at finde ud af, hvad du mener med det, så skal vi netop spole tiden tilbage, som du mm-hmm. har set inde på, fordi du har et... Meget hæftigt år, hvor der øh, både sker yeah. skilsmisse, dødsfald og, og depression ikke? Altså, i din de nærmeste familie. Og hvordan det forløber, det kommer vi også ind på i, øh, i løbet af den her næste time. Men vil du ikke lige starte med at beskrive, øh, altså, hvis vi går, rykker tiden tilbage til
1: 2016,
0: mm. øh, lige op til, at du bliver skilt. Hvad er det for en familiekonstellation, I har derhjemme?
1: Ja, altså i 2016, der er jeg gift med Peter. Og vi har sammen Jonas, det har vi så stadigvæk. Han er i dag 13, det vil sige, at han må have været 9. Mm. Så, jeg kan er det 8-9 stykker. Øhm, og jeg har så Anna, som i dag er 23, fra et tidligere forhold. Og øhm, vi har været sammen i 10-11 år. Vi var gift i 10 år, så vi blev gift i 2006. Mm. Øh, og bor i, øh, i en villa i Valby og har en hund. Og en bil, <laughs> og på mange måder, så er det det, som jeg altid har ønsket mig, og aldrig nogensinde har haft. Altså, jeg er ikke vokset op i en kernefamilie. Jeg har boet alene med min mor, siden jeg var fem år, mm. øh, og min far blev gift med en ny kvinde, og fik to børn med hende, og så blev han skilt for hende, og, og fandt en ny kvinde. Mm. Så, så, så der har været sådan masser af, af halssøskende og bonusøskne og bo forskellige steder osv. I, i min barndom. Og, og det der med at bo sådan far, mor og to børn og en hund i et hus, det, det er lige så eksotisk for mig som altså, at tage til Borneo og bo med kæberne mm. eller sådan noget. Altså det er virkelig meget, meget. Øh Uopnåeligt og eksotisk, og jeg kunne rigtig godt lide det. Jeg kunne virkelig godt lide at bo på den måde.
0: Kunne du det? Ja, fordi det er virkelig også noget, jeg kan genkende. Den, den opvækst, du har beskrevet med skiftende bogpæl osv., den minder rigtig meget om min egen også. Men øhm, kan det ikke, virker det ikke også klaustrofobisk? Eller hvordan, øh...
1: Jeg synes ikke, det virkede klaustrofobisk, men jeg havde. Altså, jeg... rammen synes jeg var rigtig god. Og jeg kunne mærke, at den var god for mine børn navnligt. Jeg kunne virkelig mærke, hvor, hvor federe det er at være to voksne omkring børnene. Ikke kun på grund af sådan og de praktiske opgaver og sådan noget, men også fordi, at det lægger mindre pres på et barn, når de voksne er voksne, og børnene er børn. Og selvom min datter var så stor, som hun var, så, så gik hun ligesom med i børnegruppen på en eller anden måde, sammen med sin lillebror, som jo så var meget yngre. Men... Jeg tror, fordi jeg ikke selv har levet i det som barn, så havde jeg måske også lidt svært ved at finde ud af, hvad min rolle var i det. Mm. Altså, jeg, var, jeg, jeg havde tit når, når vi havde andre familier på besøg, øh, som var nogenlunde ligesom os, så, så kunne jeg godt have den der fornemmelse af, hvad er det, de snakker om? Altså, jeg forstår ikke rigtigt det der? Så det, var det noget med ejendomspriser, og så var det noget med, <laughs> med reparation at tage, eller sådan Og jeg havde virkelig både svært ved at mobilisere en interesse for det, men faktisk også svært ved at at finde ud af, hvad er det egentlig lige, jeg skal i det her. Så så det var absolut ikke rammen, jeg synes var dårlig. Den synes jeg tværtimod var rigtig god, men jeg havde selv svært ved at være i den.
0: Hvad hvad ved det havde du svært ved? Altså det der med, når man bliver præsenteret for andre par, eller var det også, når du var i Konstellation? Og by the way, sig til, hvis jeg går for tæt på. Ja, altså,
1: jeg jeg tror faktisk, det var rigtig meget det, jeg startede med at sige, at jeg ikke havde en rollemodel for, hvordan er man altså far, mor og børn i sådan en kernefamilie. Altså, hvad, hvad, hvad siger man? Hvad gør man? Øh, hvordan udfolder man sig selv som det menneske, man gerne vil være, samtidig med, at man er i det fællesskab, som sådan en kernefamilie er?
2: Ikke?
1: Mm. Øhm, og det tror jeg faktisk sagtens, man kan. Altså, øh, hvis jeg skulle starte helt, helt forfra, og jeg kunne få de samme børn en gang til, så, så tror jeg, jeg ville være i en kernefamilie hele mit liv, altså fra jeg var helt ung. Så hvis det skulle være et råd, så tror jeg, at det var det, jeg ville gøre. Ja, fordi det er lidt interessant.
0: Ja. Det taler på en eller anden måde også meget imod den tid, vi er i, hvor man hele mm. tiden
1: skal gå og, og
0: forfølge det, man alt inderst inden vil. Ikke? Ja. Det er meget let, eller få, der råder ind til at, at nive ballerne sammen og blive i det, selvom det er hårdt. Ikke?
1: Jo, men jeg tror heller ikke, man skal nive ballerne sammen. Jeg tror, man skal, man skal finde en måde at være i det, så det ikke bliver en modsætning. Altså det, jeg skriver i bogen, er jo også, at vi har to formål som mennesker, psykologiske formål. Vi vil være selv, og vi vil være sammen med andre. Og tit så tror jeg, at vi får stillet det op sådan, at det bliver en form for modsætning. Altså enten kan jeg få lov til at udfolde mig fuldstændig som jeg, som jeg vil, og som jeg er, eller også så jeg er jeg en del af fællesskabet. Men jeg kunne ønske mig, at man fandt en måde, hvor man kunne være sig selv i fællesskabet. Mm. Og problemet med det, det er, at den slags erkendelse kommer tit, når man er så gammel som mig. Mm. Altså, så er det jo svært at sige, nu vil jeg starte forfra, og så være det hele mit liv med, med den samme partner.
0: Jeg har meget gode venner med min øh, gode vens mor, og hun sagde til mig, øh, du skal lade være at forvente, at prinsen kommer på den hvide hest. Fordi øh, hesten vil altid være en lille smule brød, altså under, underforstået, <laughs> ja. at der, der er altid noget, nogle
1: kameler, man skal sluge. Ikke? Det vil der altid være, og det man kan sige, det er, jo bedre du kender dig selv, jo mere dig selv du kan være, jo bedre en hest, skulle jeg lige til at sige, men altså jo jo mere vil du, tror jeg, tiltrække den prins, som er bedst for dig, hvilket ikke nødvendigvis er den, der er problemfri for dig, vel? Øhm... Ja, det kaster også nogle gode, nogle gode ting af sig ja. at, at dykke
0: ned i de her ting For eksempel med også sårbarhed ikke? Nemlig? Der er, der er, altså, Den der utilstrækkelighed, du føler, den giver dig jo på en eller anden måde Nogle tanker om, om dig og din mand skal være sammen eller ikke skal være sammen ja. Og der er særligt en oplevelse med en kvinde, der øh, ja. du kan, du kan genkende
1: dig i ja. Vil du ikke lige prøve ja. at tage mig med tilbage til den jo. situation? Øhm, jamen altså, øh, som sagt, vi boede i den her øh, kernefamilie Min søn gik i skole og, øh, og jeg var jeg sad i skolebestyrelsen i øh, Jonas' skole, og kendte i det hele taget mange forældre på hans skole. og sådan noget. Det er en meget. Øh, hvad skal man sige, det er et meget lokalt miljø der er omkring den skole, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Øh, og der var så en mor, som jeg, øh, som jeg kendte lidt til, som jeg mødte øh, til et, øh, et professionelt arrangement, tror jeg i virkeligheden. Og, øh, og så fortalte hun mig, at hun skulle skilles. Og, øh, og der var ikke sådan, altså egentlig andre grunde til det, end nogle af de, de samme grunde, som jeg selv havde gået og, og tumlet med, og som jeg også havde talt med min mand om. Øhm, og så blev jeg egentlig nærmest chokeret over, at hun stod og sagde til mig, at man godt måtte blive skilt. Når man havde en, en god familie og en god mand, og, og det havde jeg jo virkelig. Altså jeg havde en god familie og en god mand, der har jeg... jeg har, Intet ondt at sige, om hverken ham eller den konstellation, det var mig, der ikke kunne være i det. Øhm, men det, at hun ligesom sagde, sådan har jeg det også, og jeg vælger den udvej, det, det, det var sådan ret rystende for mig. Fordi jeg havde sådan en meget høj grad af ansvarsfølelse og, hav- og tænkte, at, uh, at det der med, at jeg ikke kunne være mig selv i det, det, uh, det måtte jeg bare bide i mig på en eller anden måde. Mm.
2: Øhm.
1: Hvorfor, hvorfor chokerede det der, tror du? Jamen det var jo, fordi hun kom og spejlede det, som jeg ikke selv turde gøre, kan man mm. sige. Ikke? Og så var det selvfølgelig alle mulige andre, øh, hvad skal man sige, der var alt muligt andet i det, og vi var selvfølgelig to om det og sådan noget. Øhm, men lige præcis den der del af det, der handler om at tage sig selv alvorligt, det tror jeg, der er rigtig mange, der synes er svært. Mm. Altså at ligesom gå fra et fællesskab, der fungerer godt for at være sig selv. Og i dag vil jeg også sige, at det er bedre at finde ud af at være sig selv i det fællesskab i god tid end at skulle gå fra det, fordi sådan nogle altså brud så er. Ja, fordi sådan nogle brud er jo, altså, de bliver jo ved med at give på en eller anden måde, og de giver navlig genlyd øh, ned igennem generationerne. Altså øhm, jeg håber for mine børn, at de vil finde en partner, som de kan være sammen med og opfostre op, op, børn med øh, hele vejen hjem. Ikke på hvad skal man sige. Altså på bekostning af, at de kan være sig selv, men at de kan finde nogle partnere, som de kan være sig selv sammen med. Og det er ikke partners ansvar, det er ens eget ansvar. Således skid videre. <laughs> ja, der kom dunder <laughs> ja. til de næste generationer.
0: <laughs> ja. ja, og mor tager også på en eller anden ja, måde. Det synes jeg er meget ja. forf- forfriskende. Øhm, men men det her, den her øh, spejling, du møder i, hos den her kvinde, den, den øh, føder, afføder jo så øh, faktisk en, en skilsmæssig... Måske det for groft tegnet op, fordi ja, der er det,
1: det er nok... men men der det er var, en masse faktorer, der, der var masse spiller er ja. Men vi man, bliver i hvert fald skilt, kan ja. man sige. Og... Øhm, vi bliver så boende sammen i et halvt års tid, tror jeg. Øhm, fordi min mor er jo syg. Altså, det skal jeg finde et andet sted at bo, og vi skal have solgt vores hus og sådan noget. Men, Jamen, men jeg, man, man, ja. lige,
0: inden du går videre til ja. det, ikke? Fordi, hvordan? Øh, nu siger du, at, at det, det mm-hmm. er det særligt... Det er svært at forfølge sig selv, særligt mm. når børnene og altså, konstellationen egentlig fungerer. Yeah. Hvordan, hvordan øh, har du det med at
1: træffe sådan en beslutning? Jamen det har jeg det dårligt med, absolut dårligt med. Øhm, jeg tror, jeg tænkte, at, øh, at der ville vil åbne sig sådan et stort krater, og så ville vi alle sammen falde ned i det og brænde i helvede nærmest. Altså jeg havde virkelig sådan nogle overdrevne... Øh, forestillinger om, hvor slemt det vil være øh, for os alle sammen. Altså for os alle fire. Fordi det er jo netop bare en konstellation, der fungerede rigtig godt. Øhm, og jeg tror, alle skilsmissebørn har sådan en intention om, at hvis der er noget her i verden, de ikke vil, så er det at skilles. Og på en eller anden måde, så er det så det, man kommer til at styre hen imod alligevel. Jeg ved ikke helt, hvad sammenhængen er. men, men og, det er det har det jeg, og det har jeg også haft. Ja, det, det, det kunne jeg nemlig. Jeg synes, det er sindssygt spændende. Mm. Øhm, og, det, og det er ikke for at sige, at det ikke var traumatisk for mine børn, for det var det absolut. Øhm, Hvordan siger man det, at man har truffet sådan en beslutning? Jamen, det, det siger man, som det nu falder i ens egne ord, kan man sige. Ikke? Altså, det, ordene er jo, at vi har besluttet, at vi skal skilles. Mm. Det, det, det er jo de ord, du kan sige, og så kan du lave noget rundt om det, som på en eller anden måde passer til dig, ikke? om det så er at men sad du, sad du sætte Men du ved sig et sig bord, ned, eller,
0: eller hvad, hvad, hvad gjorde I? Øh,
1: det kommer måske lidt for tæt på. Ja.
2: Det vil det jeg kan godt være for det, mig selv Det, det kan jeg faktisk mega
0: ja. godt forstå. Ja. Jeg, jeg har også fået den besked nogle gange, at min øh, konstellation skulle brydes op. Ja. Øhm, og det var ved et bord. Ja. Øh, og jeg kan huske, at jeg nærmest ikke kan huske noget fra det. Ja. <laughs> fra oplevelsen. Men, ja. men den der følelse af, at gå ud i verden efter og have fået sådan en besked af, hvad, sådan, hvad fanden foregår der? Ja. Hvad er det her? Og verden er forandret, ikke? Verden er totalt forandret mm. ja. med et, Æm, Så det må, det må have været voldsomt også at stå som beslutningstager, det og tage dig
1: selv så alvorligt, og det synes jeg faktisk virkelig er sejt. Men altså, tak for det første. Og jeg vil sige, jeg var jo heller ikke alene. Altså, vi var jo to, og det er en virkelig vigtig pointe, at vi var to, der besluttede det, og vi var to, der udførte det, og vi er stadigvæk to i at være skilt. Fordi det fortsætter jo, hvis man gerne vil være skilt på den måde, som vi gerne vil. Så kræver det, at man stadigvæk nu her, fire år, fem år efter, arbejder på det hele tiden. Fordi det at være skilt er faktisk også en, en kunst i sig selv. Mm. <laughs> hvis, man, hvis man har besluttet, at man ikke bare vil, vil gå hver sin vej og kommunikere på sms'er, og det ville vi netop ikke. Altså vi øh, vil blive ved med at være en familie. Min mand ville være, blive ved med at være noget for min datter, som han jo ikke er biologisk far til. Øhm, og det er der det noget, vi bliver ved med. Altså, så jeg stod jo ikke alene om det. Jeg stod ikke som den, der gjorde det, eller hvad man skal sige. Altså, men det, jeg stod jo som en, en med et ansvar i det, så jeg selvfølgelig gjorde det rigtig ondt. Mm. Øhm. Og du
0: øh, fortæller også nu, i, i, at din, din mor var jo syg i den her ja. periode, og der er en masse ja. øh, tumult med lejlighed, og skal du flytte? Op, mm. hvad, hvad? Det er jo en, en meget voldsom periode, altså en tr- ja. raket af, ja. af hårde oplevelser. Ja. Øhm, og din mors sygdom og, og, og kommende død er, er bestemt ikke en af dem, ikke? Jo. Hvordan,
1: hvordan øhm, forløber det? Altså. Ja, men hun, øh, altså, hun havde været syg før med kræft, og det var så kommet tilbage igen øh, nok et års tid før, tror jeg, nu skal jeg lige tænke mig om. Hun nåede at være syg i to år, øh, før hun døde, ligesom i anden omgang, kan man sige, hvor hun, øh, hvor hun var i, i, i ret så voldsom så osv., Øhm, og, og vi vidste godt, at hun var meget syg på det tidspunkt, hvor vi så ligesom besluttede os for at blive skilt. Øhm, så får hun en forværing, mens jeg stadigvæk bor sammen med min mand, øhm, og leder efter lejlighed og sådan nogle ting, og kommer faktisk på hospice. Som en af de få kommer hun på hospice i to omgange. Øh, Hold så, dig op, hun altså, kommer ud fra hospis. Ja, hun kom med ud fra hospice, og faktisk var, tog hun også, det var de ret imponerede af, nede på hospice, hun tog på på udflugt fra hospice, fordi i november 16, må det være, ja, der er jeg på bogforum, det må være med tilgive, og det ville hun simpelthen høre. Hun var meget optaget af, at jeg skrev og sådan noget. Så, så hun tog en takser fra hospice til bogforum og hørte mit øh, interview, og så tog en takser tilbage til hospice igen. Wow. Og der var de godt nok rimelig rimelig overrasket dernede. Ikke? Fordi hun var jo syg nok til, at hun var blevet tildelt et aflastningsophold. Øh, hun boede alene på det tidspunkt, hvor hun havde virkelig brug for at, at komme ind og blive passet på. Og så kommer hun hjem igen i december og er hjemme til jul, og der har hun det rigtig, rigtig skidt og får det bare værre og værre hen over januar øh, og februar, hvor hun jo så bliver indlagt øh, til sidst. Altså de sidste seks dage af sit liv derfra det må være fra 8. februar ja, 8. Så går det så det virkelig også stærkt. Der, der gik det sidst. stærkt, ja. Og der havde jeg købt en ny lejlighed, øh, og jeg havde overtaget den, og der gik håndværker i den, mens hun lå øh, på sit yderste, kan man sige. Øhm, så jeg havde sådan en... Øh, det, det føltes netop net, som sådan en trekantsrute, hvor jeg, jeg cyklede fra mit gamle hus og så ned til lejligheden for at se, hvor langt håndværkerne var kommet, og så ned på hospice for at besøge hende. Øhm, og det var koldt, og det var mørkt. Og sådan. Altså, det, var, det var sådan en meget, meget intens periode. Øhm, ja. Og så de sidste to dage, så der er din datter
0: sammen hen til hospice, og
1: er ja. der øh, øh, non-stop, ikke? Jo, øh. vi flytter simpelthen ind. Altså, man, de har det øh, tilbud, at man kan få slået en seng ud på sin, på sin pårørende øh, stue. Så, hun boede jo på en, en fin, stor stue øh, på, hvad hedder det, Diakonisse Stiftelsens Hospice på Frederiksberg. Fantastisk sted.
2: Mm.
1: Og så sover vi simpelthen der øh, om natten, og så er vi der jo bare om dagen. Øh, de har sådan en kæmpestor øh, dagligstue med et stort flyl, og der er andre familier, og det er virkelig en, altså en skør, skør øh, syret verden på en eller anden måde, ikke? hvor folk de dabber rundt i nattøj og har deres dyner ude i sofaerne mm. og sådan noget. Og basalt set kan man sige, at man venter på, den, man er der med, skal dø. Og det er simpelthen så underligt. Altså, og samtidig midt i det, så er der jo... Man griner, og så man mm. smiler, og det altså, noget af det er totalt absurd. Altså, øhm, min mor øh, blev ligesom ved ret meget længere, end de havde forestillet sig dernede. Altså, så hun bliver ligesom bare ved og ved og ved med at være der. Øhm, og for det kommer man jo værre, også til at ikke? grine af på et tidspunkt, ikke? at hun er sådan på en eller anden måde en durselvkanin, der ja. bare jeg, altså virkelig ikke vil stoppe igen. Ikke? Ja. Øhm, samtidig med, at vi selvfølgelig også er kede af det, og rystet, og jeg er rigtig meget i praktisk måde, for jeg er den eneste til at være det, kan man sige. Ikke? Jeg var min mors eneste barn, og hun var ugift, øh, og havde mistet sine forældre og sin lillebror osv., så, så der var bare kun mig til at være den, så jeg var meget sådan praktiske gris kris omkring det. Øhm, og det betød måske også, at der ikke var så meget plads til, følelser, sårbarhed øh, i den periode, der. Så du var bare mega praktisk. Ja, og sådan, ja, altså det der med, så skulle jeg ligesom huske at ringe og skrive til dem, der godt ville komme forbi og sige farvel, og da hun var død, skulle jeg ligesom ringe og skrive og sige, nu var det sket, oh. og altså bedemanden skulle på besøg samme aften på hospice og alle sådan nogle ting, ikke? Hvor, det, hvor det jo også bliver absurd, at man sidder der, og man lige mister sin mor, og så siger bedemanden, hvilken farve skal urnen være, ikke? og mm. man tænker, det ved jeg ikke, altså hvilke far har du, eller sådan, mm. altså, Ja, det er ja, altså så syret,
0: når døden bliver så konkret. Det er virkelig virkelig syret, ja. Ja, ja, puha. Ja. Og hvordan øh, fordi det, på en eller anden måde så står det vel også, altså det praktiske mode står vel også i kontrast til det der netop sårbare. Og der hvor du måske tidligere også har givet meget af din sårbarhed, det har været til din øh, mand, kunne jeg forestille mig, ja. eller hvad? Og lige, altså, eller hvordan hvordan fungerer den? Øh, ja, altså, men, hvor går du af din sårbarhed i ja, den proces? Ja, det er et
1: godt spørgsmål. Jeg tror, der var nogle af mine venner, som jeg kom meget tæt på i den periode. Altså netop fordi, at der var et filter, der, der var flået af på en eller anden måde. Altså fordi tingene skete så hurtigt efter hinanden, så var det jo meget svært ligesom at blive ved med at have en eller anden form for facade, som hed, at her går det meget godt, og jeg har styr på det og sådan noget. Ikke? Fordi det havde jeg jo åbenlyst ikke. Altså, øhm, og, og, det kunne, og man kunne ikke have styr på Ej. det, vel, kan man sige. Så nogle venskaber blev simpelthen bare dybere. Altså, der var nogen, hvor jeg sådan... ved, så var vi, kom vi til at være i kontakt ligesom hver dag, hvor vi måske ikke plejede at være det, og tale om nogle andre ting, og det kunne godt være, at vi ikke kunne ses, men så kunne vi jo skrive sammen, og så videre. Øhm, og også nye, altså for eksempel sådan en som hende, der også skulle skilles samtidig med mig. Vi begyndte sådan at og gå ture og ryge smugne i skolen og sådan noget. Ikke? Altså, øhm, hvor, og, og der kan man sige lige præcis det, at sidde sådan to halvgamle damer <hældgamle> og ryge smug på en, en folkeskole, ikke? undskyld. Øhm, altså, hvor der så sad måske nogle, nogle drenge på en 15-16 år i den anden ende af skolegården og var hash, og så sad vi ligesom der. Det var jo sådan en, en tilbagevenden til at være... Hvad skal man sige, en ung pige i virkeligheden. Ikke? Så, så midt i alt det der var der var også sådan en følelse af at være mig selv. Altså noget, noget oprindeligt i mig selv, noget jeg kunne genkende i mig selv, hvor der ikke var nogen rolle, jeg skulle spille. Men var det ikke også meget øh, at redefinere sig selv? Altså fuldstændig. Jo, men det var net, jeg tror netop pointen var, hvis vi skal hægge det op på det her med sårbarhed, så tror jeg netop pointen var, at jeg gik ikke ud og redefinerede mig selv. Det skete bare. Altså, det var ikke sådan, at jeg tænkte, nu trænger jeg til et skift i mit liv. Sådan lidt af en, en, en magasinartikel, som jeg selv har skrevet masser af, så fred med dem. Men det der med, hvad er det, jeg virkelig trænger til? Når jeg trænger måske til lidt mere autenticitet i mit liv eller sådan noget. Det kom jo absolut fuldstændig af sig selv. Det var ikke noget, jeg planlagde. Det var ikke noget, jeg havde noget bestemt formål med. Det var simpelthen bare noget, som krisen i sig selv bragte med sig. Ikke?
2: Mm.
1: Og det er jo ikke, fordi man så kan sige, hvor er det bare mega fedt at være i en krise, fordi det er det overhovedet ikke. Men den bringer noget med sig, og det kan man jo så trøste sig med, kan man sige.
2: Mm.
0: Din datter og dig øh, overvære din mor øh, tager herfra. Ja. Yeah. Øh, på hospice, mm. de, efter de to dage, hvor I har været der. Øh, efter det forløb, så øh, er du og din datter i, i stor sov, ikke? Og, ja. og, og hun løber så ind i en, en depression i kølvandet på ja. øh, denne her oplevelse, øh, hvilket jo på en eller anden måde afføder et, 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 et kæmpestort mindrevær for dig, eller hvad?
1: Ja, altså man kan sige, at det der i virkeligheden sker, min datter var meget, meget tæt knyttet til min mor. Jeg fik hende tidligt, altså min datter, ikke min mor, jeg fik min datter tidligt, og vi var alene i en del år, inden jeg så mødte min søns far, og der var hun rigtig meget ind over, hun havde sådan en fast dag, hvor hun hentede min datter og sådan, så de var meget tæt knyttet og lignede også hinanden, altså min datter har helt klart nogle træk fra min mor, så det var meget, meget voldsomt for hende at være, altså, med til det forløb, kan man sige, med at at se min mor tage herfra. Og nok mere voldsomt, end det var for mig i virkeligheden. Og det var jeg godt klar over. Og samtidig kan man sige, det var sindssygt vigtigt for min mor, at hun var der. Og jeg tror også, det var vigtigt for hende at være der, men det var selvfølgelig voldsomt. Og det gør så, jeg tror ikke det i sig selv gør det, men hun glider i hvert fald ind i en depression i løbet af de følgende måneder. Og det der sker, som er... jeg ved ikke, om man kan kalde det upraktisk, men altså som er uhensigtsmæssigt, det er, at, at jeg føler jo ligesom, at togerne letter en lille smule, fordi der har været et meget stort ansvar på mig, mens min mor har været syg, og jeg har skulle... Ligesom, altså rydde op efter det, da hun døde, osv. Og,
0: og, og stadig være i en proces, hvor man også finder ud af, okay, nu er det liv, du har levet. Ja. Du har været sammen med din mand i... i 10 år, godt, ja. Ja, I 10 år, ikke? Ja, øh, og du ved at finde din egen lejlighed og, og det, finde det, det til passet ja. Det, det fandt man meget oven i hinanden.
1: Det er det. Og, så, og man kan sige, alt det, det begynder jo at lette ud på det forår der, hvor min datter har det rigtig skidt. Mm. Og jeg... Altså, jeg er ligesom landet i min nye lejlighed, og jeg er lettet over, at min mand og jeg stadigvæk kan samarbejde, og at min søn ser ud til at kunne navigere i det og så, videre, ikke? så jeg begynder ligesom at, hvad skal man sige, lysne lidt op igen, samtidig med, at det bliver mørkere og mørkere for min datter. Og det er selvfølgelig et clash. Altså, det er jo hårdt for hende at se mig piske rundt og løbe og... Øh, Altså indrette lejlighed, og ligesom få noget energi igen, samtidig med, at hun får mindre og mindre energi. Mm. Øhm, og det får jeg jo dårlig samvittighed over. Altså, for dårlig samvittighed over, at jeg egentlig ligesom begynder at være lettet, samtidig med, at hun er tynget.
0: Hvordan håndterer du den dårlige samvittighed?
1: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har håndteret den. Altså, det kan jeg stadigvæk føle skyld over nu, øhm, men hun kommer jo ud af det, og har det heldigvis rigtig godt i dag. Mm. Øhm. Og det er jeg selvfølgelig taknemmelig og glad over. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke er der for hende, mens hun har det skidt. Øhm, men der er helt klart et klasse Og så kan man sige, at helt fysisk, så kommer vi også til at bo jo på mange færre kvadratmeter. Det vil sige, at vi er op og ned af hinanden hele tiden. Mm. Altså, og det vil sige, at det bliver når den ene er i dårlig humør, og den anden er i, i bedre humør, så bliver det bare en voldsom modsætning. Mm. Øhm. Ja. ja, tak for kaffe, ikke? Jo, på.
0: Øh, jeg tager lige en tår. Du tager lige en tog. Men øh, i denne her øh, ja, trætrinsriket, som jeg lige kaldte den, af mm. hårde oplevelser, øh, der forestiller jeg mig, at, at dem, som du har, har øh, læsset af på, eller delt ja. din sårbarhed med, kan jeg egentlig bedre lige at sige, ja. fordi læsset af på, det virker som... Det som virker lidt Ja. Ja. Øh, 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 og det måske er det en, en fordom jeg selv har, fordi når hver gang jeg har været i en krise, så oplever jeg at folk øh, også omkring mig, øh, at det, det er meget afhængigt af hvor ja. meget øh, min sårbarhed kan få plads, ja. øhm, fordi der er også nogen, der bare klapper i ikke? og særligt jo. når det gælder øh, død eller psykiske lidelser, ja. eller andre ting. Ja. Og her har du jo ligesom hele pakken både ja. med skelsmisse død
1: og, og psykiske ja. lidelser. Ikke? Jo. Øhm, og... Jeg tror, jeg tror der, det sidder jeg i hvert fald eller har jeg i hvert fald tænkt på også nu, når vi har jo snakket lidt også inden vi går mm. herinde, ikke? at jeg tror der ligger noget, øh, der ligger noget aller i det. Altså jeg tror, hvis du oplever at Øhm, dine jævnalderne kan have svært ved at håndtere øh, dine kriser, så handler det om manglende modenhed. Altså, eller kan noget af det handle om manglende modenhed? Fordi man kan sige, mine venner er jo øh, i vid udstrækning øh, på alder med mig selv. Jeg har også nogen, der er en del yngre. Øh, og faktisk lige, sjovt nok, lige i den periode fik jeg nogle yngre venner, som jeg Synes jeg kunne tale med om nogle andre ting end dem på min egen. Eller for eksempel, så var de ikke så, så dødinteresserede i ejendomspriser og sådan nogle <laughs> ting, som jeg virkelig længtes efter ikke at tale om. Ikke? Jo. Så det er en ting, at livet viser os. Øh, alle sammen, at vi er sårbare, og vi kommer igennem kriser, og så tror jeg, at hvis vi tager imod det, så bliver vi bedre til også at kunne rumme andres kriser. Okay, det er så arbejder tiden lidt for
0: dig, ikke? Jo, jo altså, for mig, men ja. nu har jeg også bare lige hørt øh, den podcast, der hedder Ingen elsker Lone Frank. Ja. Jeg ved ikke, har du hørt den? Ja, ja. nej. Det, det er en journalist, øh, videnskabsjournalist, ja. som ja. hedder Lone Frank, som går igennem hendes mands død. Nemlig. Og hun oplever også, at folk ligesom klapper i om ja. hende som bør. Oplevede du slet ikke det? Eller var folk... Øh, Øh, hvad skal man sige? Vil jeg altså, tage at lytte?
1: Og ja, det lytte? Ja, det synes jeg faktisk det var. Altså, jeg synes jeg blev mere. Øh, jeg blev mere overrasket den anden vej øh, af, at jeg faktisk blev mødt af meget øh, omsorg, om, eller omsorg op og i og sådan. Og jeg tror også noget af det lå også i, at jeg selv rakte ud efter det. Altså, mm. fordi at jeg er egentlig et Selvom jeg skriver bøger om mit eget liv osv., så, så er jeg egentlig et relativt reserveret menneske. Øhm, I hvert fald lige til at starte med. Og det, det var jeg slet ikke der. Altså, der var slet ikke noget filter på. Så, så altså det der med at tale om, både om skilsmisse og, og min mor i mindre grad om, hvordan min datter havde det. Fordi det, øhm, det, det, det er jo ligesom på anden hånd, så det er lidt sværere at snakke om med mm. andre. Ikke? Men, men der synes jeg faktisk, at jeg blev mødt i det. Men... Jeg tror, man skal, vælge. Altså, man skal vælge, hvem man deler med. Øh, og det skal være nogen, hvor man synes, at der er en tillid. Og tillid er jo desværre ikke noget, man bare sådan kan bestille eller knipse sig frem til. Eller sådan. Man kan godt møde nogen, hvor man tænker, at du er et menneske, jeg godt kan have tillid til. Men tillid opbygges over tid. Mm. Altså, øh, så, så man skal nok vælge lidt, hvem det er, man har lyst til at dele sin sårbarhed med. Og så kan man jo blive skuffet nogle gange og tænke, okay, jeg troede, vi var så tætte, at det kunne vi godt. Mm. Og så kan man opleve, at det kan man ikke alligevel. Oplevede du det? Mm. Jeg sidder og tænker på, om jeg gjorde det. Jeg synes mere, jeg oplevede, at, øhm, at, der, at der var ligesom nye... Altså nogen, hvor man kan sige, at det måske havde været sådan lidt mere overfladiske venskaber eller, eller bekendtskaber, indtil da de faktisk åbnede sig op, fordi mm. vi fik de der lange, dybe samtaler. Og måske især dem, ligesom hende, moren der fra skolen, som stod i nogenlunde, altså de samme, øh, hvad skal man sige? Problems, ja, lige en, præcis. En så, så, så ser man sådan spejle hinanden, og så mm. får man lyst til at fortælle alt muligt. Og sådan. Øhm, jeg synes ikke, der var nogen, der skuffede mig på den måde, men det kan selvfølgelig godt være, at jeg har fortrængt det. Jeg synes, altså omkring det med min datter, synes jeg, der var nogen, der skuffede mig. Mm. Øhm, og det var mere fordi, at øh, der var sådan en form for shaming omkring det, altså hvor jeg sådan tit blev spurgt, om har du så overvejet, om det er din skyld? så tænker wow. jeg, ja, det har jeg utrolig meget overvejet, så ja. det behøver du ikke at pege mig i retning af. Nej, altså. Nej den, um, den, er, den er virkelig hård, ikke? Ja, der var, der var, jo, hvis jeg skal pege på noget, så har det nok været det, ikke? Ja. At, at øh, der blev peget meget fingre og f- altså, ligesom let efter en årsag. Om, og det kan godt være, der er en årsag, men, men tit er det jo sådan, at når først man er ude i en depression, eller hvad det nu kan være, så er det bedre at prøve at behandle den, end at sidde og grave i, hvordan den er opstået i virkeligheden. Mm. Ikke? Altså.
0: Og øh, den øh, sårbarhed, som bliver meget synlig for dig, du beskrev det mm. lige før, som at altså, ja. huden der bliver flået af, men ja. man står bare der ja. og er mega sårbar. Ja. Øhm, der oplever du også en eller anden form for øh, styrke i ja. det. Ja. Øhm,
1: vil du ikke prøve at beskrive den? Jo, altså, øhm, den er jo på flere planer. Det ene, og det, som jeg måske har lagt mest vægt på, det er det der, den der følelse af, at jeg er mig selv. Altså det der med, gud ja, jeg kan genkende mig selv igen. Altså jeg kan mærke, at når jeg er ked af det, så siger jeg, at jeg er ked af det. Mm. Øh, og jeg siger ikke, at det går meget godt, eller jeg er lidt stresset. Eller, du ved, altså der er ikke der, alle de der omskrivninger, vi kan have af vores liv, fordi vi godt vil have dem til at passe de, til de forestillinger, vi selv har, eller nogen andre har. De var væk.
2: Mm.
1: Og det var jo bare væk. Og det var også ned på det der plan, hvor jeg sådan tænkte, den lejlighed er flyttet ind i, der var for eksempel døre. Ikke? Og det kunne jeg huske, at der havde været i alle de der lejligheder, jeg har boet i, der var ung. Og det føltes bare som sådan en mm. til mig selv. Ikke? Og igen kan man sige, kunne jeg ikke have været mig selv i en villa, der ikke havde afsyrede døre? Jo, det kunne jeg godt. Det havde jeg måske ikke modenheden til. Men, men den der følelse af at være... Med et for slidt ord, ikke? Autentisk. Altså, at øh, jeg var i krise, og der var ikke overskud til at dække over det. Så, så når jeg sagde, at jeg var ked af det, så var jeg ked af det. Og når jeg sagde, at jeg var glad, så var jeg faktisk også glad. Og, og det hv- føltes stærkt. Ja, og hvem deler du det med?
0: Um, altså, er det gud og være mand, hvis, hvis vi havde lavet det her interview?
1: Ja, på så, den så havde jeg garanteret evlet løs om det, og det kan godt være, at det ikke havde været helt godt. Ikke? Okay. Fordi at man kan sige, man kan også... Altså, Man kan også have den der lettelse i, okay, nu er jeg kommet over et rigtig sejt træk, og så kommer jeg ud af det, og så er der sådan ligesom en form for endorfiner, ligesom når man har løbet eller trænet eller sådan et eller andet, ikke? Og der skal man jo bare stadigvæk huske, at det er ikke sikkert andre, som er involveret i den krise, er ude af det lige så hurtigt, som man selv er. Man kan komme til at sove nogen ved at at fortælle vidt og bredt om, ej, min... Min, min krise har bare været min største gevinst eller sådan noget, ikke? Som, som man nogle gange kan høre og sige. Ja. også i nogle af de der artikler, jeg har skrevet selv. Øhm, så man, jeg, altså jeg vil nok, jeg var nok så løs, at ja, jeg delte med Gud at være mand. Mm. Jeg var jo blevet mere ædru, kan man sige, altså mm. i overført, Sh- ja, efter chokket, ikke? Ja, Hvor præcis. Man er helt nemlig. Kuhl Da jeg skrev bogen, var jeg sådan mere Hvad skal man sige? Velovervejet. Og der har jeg ligesom også kunne kunne læse mig frem til, og interviewe mig frem til, at det er godt lige at modne de der ting, inden man deler med Gud og hver Men igen.
0: Min psykolog har lært mig noget, der hedder negativ formåen. Hvad er det? Det er, at man bare skal observere, hvordan man har det, uden at ja. handle på dem. <laughs> det er mm. noget, det lå, jeg øver mig på. <laughs> det er nemlig rigtig, rigtig svært. Det er, det er også, rigtig svært. Ja. Bare ligge og have det af helvedes til. Ja, og så så har dig ind i ubehaget. <laughs> Velkommen, ikke? <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, men... Det, det er al, alt det her, du oplever, med både at finde styrken i det sårbare og alt muligt andet. Du går jo med tankerne om at, at skrive en ny bog. Ja. Øh, og det, det, det er en halvfærdig idé, da du kommer ja. ind på dit forlag. det er rigtigt. Øhm,
1: vil du ikke lige prøve at beskrive den situation? Jo. Øhm, hvis jeg må tage en lille kort afstikker det til, hvad der sker inden der, så skriver jeg øh, i juni måned en kronik mm. til Christelig Dagblad, som handle, på en måde handler lidt om alle de her ting. Altså, det handler i hvert fald om det her år, der er gået, og jeg sidder, jeg sidder i min nye lejlighed og lytter til studenterne, der, der kører forbi ned på gaden, og der er, der er sådan træ uden for min, min lejlighed, der blomstrer, og jeg vidste jo slet ikke, hvad det var for træ, da jeg flyttet ind, osv. Jeg bruger ikke ordet sårbarhed i den kronik, men i virkeligheden kun den kronik hed sårbarhedens styrke, fordi det er det, det handler om. Altså, det handler om, at jeg midt i krisen ligesom føler den her styrke, og jeg også føler, at jeg kommer tættere på andre mennesker i den. Men må, jeg, må jeg lige spørge ja. bare lige om, ind til det. Er det det autentiske, der er styrken? Det er det autentiske. Det er forbindelsen til andre.
2: Mm.
1: Og så er det øh, den energi, der ikke længere er bundet op på at lade som om tingene er på en anden måde, end de egentlig er. Altså, hvis, vi ligesom, hvis, vi, hvis vi slipper den der øh, forestilling om, at noget skal være på en bestemt måde, at det, man kunne kalde, at det, det skulle være perfekt, men man kunne også bare sige, at det skal være på en bestemt måde. Og så kigger på, hvordan det i virkeligheden er, mm. så frigør man energi, og det er jo stærkt, altså så har man simpelthen mere energi. Øh, og så tør man jo også prøve hvad som helst. Fordi det er ikke se ud på en, nej, nej. præcis. Det behøver ikke se ud på en bestemt måde. Og vi ved, at hver gang vi prøver noget nyt, så vil vi fejle. Og hvis det, hvis vi som ligesom kan integrere i os selv, at det er okay, at, det, at vi godt må fejle, så er der jo ikke noget nyt vi er ikke tør at prøve. Nej. Så det skriver jeg en kronik om, og så ved jeg, at jeg skal skrive en bog, og så kommer jeg til det her møde på forladen. Og øh, vi bliver enige om, at jeg igen skal prøve den der metode med, at jeg skriver om noget, der er på spil hos mig selv, og så skal jeg ligesom gå ud og lede efter nogen, der kan fortælle noget om det. Ikke? Så den gode gamle opskrift, og vi taler frem og tilbage netop også, som du sagde før, at vi skal tale om skilsmisse og kvinder og mænd og vi taler også lidt om psykisk sygdom, depressioner, og, og stemningen er sådan en lille smule tung til det møde. Altså, vi kan, altså, vi kan ligesom alle sammen mærke, at vi har den, den vi den har ikke. den simpelthen ligesom, ikke lige nu. Ja. Vel? Og så de sidste 5-10 minutter siger redaktøren så, at jeg har gået og tænkt på noget med noget perfektionisme. Jeg tænker bare, ej, det gider jeg simpelthen <laughs> ikke at skrive om. det altså, skal lige siges, at din bog hedder Sårbar fin". Frihed Friheden. i det ubefældte, <laughs> nemlig. Ja, og der står også en del om, om perfektionisme. Ja. Øhm, men det kommer vi også ind på lige om et øjeblik. Men her. det er, fordi jeg synes, det er sådan et irriterende ord. Det kan vi så komme ind på. Ja. Øhm, I hvert fald så siger hun, øh, hende her redaktøren, jeg ved ikke, om du kender hende her, Brené Brown, og hun har lavet sådan en TED-talk om sårbarhed. Den mest sete TED-talk overhovedet, har ja. jeg lavet mig fortælle. Den er i hvert fald altså, mange, mange, mange millioner ja. views. Ikke? Jeg tror, det var i 2012. Ja, eller det sådan troede noget, du ikke? Kan ja. det ikke. Men i det øjeblik, hun siger ordet sårbarhed, så er der bare sådan et eller andet der eksploderer inde i mit hoved. Altså, det, er bare sådan, det er jo det, det er. Mm. Det er det, jeg har lært noget af. Og jeg cykler altså, vildt hurtigt hjem fra det der forlag, og får sat den her tæt talk på, og jeg, bliver sådan helt, jeg får nærmest hjertebanken, mens jeg hører den, fordi jeg har det bare sådan, det er jo det. Mm. Det er jo det, det er. det er. Det jeg har oplevet. Det er det, jeg skal skrive om. Mm. Og så, øhm, så skriver jeg rigtig hurtigt en synopsis, og jeg tror, at jeg, jeg, tror jeg har den der forlagskontrakt i løbet af, 10 dage eller sådan et eller andet. Og så skriver jeg faktisk, at jeg har fået sådan en pænneveninde, som jeg har fået, da jeg skrev den her kronik, fordi hun havde læst den og skrevet til mig, i øvrigt en del yngre end mig selv. Og så skriver jeg til hende og fortæller, at jeg har fået den her forlagskontrakt. og så, så sender hun mig et screenshot fra vores meget, meget lange messenger-tråd, hvor hun faktisk flere måneder for inden har sendt mig et link til Brene Brown og skrevet, at jeg skal da være den, der skriver om det i Danmark. Og den har jeg simpelthen overset på det tidspunkt. Altså, men hun har ligesom set det, før jeg selv har set det. Ikke? Så mm. der er en eller anden form for synkronicitet i det. Ja, det er så fedt. Ja. <laughs>
0: <laughs> øhm, og du begynder så at skrive den her bog. Og du ja. finder ud af, du kortlægger, du researcher, du gør alt muligt. Ja? Ja, ja. Og vil du ikke lige prøve øh, at beskrive,
1: hvad, hvad har du fundet ud af, i sårbarhed er? Ja. Jamen altså, først og fremmest kan man sige, det er jo et grundvilkår, altså det er noget, vi alle sammen er. Det er ikke sådan noget, hvor man kan sige, at øh, der findes særligt sårbare mennesker. Øh, det, det taler vi jo om i nogen sammenhænge. Vi taler ligesom om psykisk sårbarhed og, og så videre, og, og det er noget helt andet, men, men den sårbarhed, som jeg skriver om, det er den, der egentlig bare kommer af, at vi er levende, og vi skal dø, så vi er en fysiske organismer, og så er vi følelsesmæssige væsener, der kan blive såret på vores følelser, vi kan blive afvist, kede af det, øh, Bange, og så er vi de her sociale væsener, som er afhængige af flokken, og er sindssygt bange for at blive smidt ud af flokken. Det var det, vi talte om før, men vi vil være os selv, og vi vil være sammen med andre. Så sårbarhed er i os hele tiden. Så det der med, at vi ligesom kan tro, at vi kan gøre os selv mindre sårbare, eller vi kan sige, sårbarhed er ikke noget, jeg beskæftiger mig med, eller det er ikke noget for mig, eller sådan, det findes ikke. Det er heller ikke nødvendigvis noget, vi skal dyrke. Altså, det er ikke sådan, at, at vi ligesom kun er sårbare, for vi er jo alt muligt andet. Også, vi er jo handlekraftige, vi er jo sindssygt stærke. Og selv nogen som mig, der er stokkonservative, vi er jo faktisk også mega omstillingsparate, når det kommer til stykket. Det kan vi jo se. Er du
0: stokkonservativ?
1: Ja, altså i mit, i mit mindset er sådan, at jeg har egentlig ikke lyst til forandringer. Jeg synes faktisk, forandringer er mega neder. Okay. Og, altså, der var en, en, en veninde engang der sagde om sig selv at hun var typen der når hun skulle ud at rejse, ville hun ikke afsted og når hun skulle hjem vil hun ikke hjem igen og sådan er jeg også altså, jeg, har virkelig, jeg har virkelig svært ved at blive revet af mine vaner og så elsker jeg det når jeg er blevet revet ud af dem men så er det jo blevet en ny vane ikke? Mm. altså så vi er jo ikke kun det ene eller det andet, men for mange af os, der er det der med det sårbare, det skrøbelige, det at vi kan tage fejl, eller være i tvivl, eller have brug for noget. Alt det der, der er sårbart. Det er det, vi ikke er vant til at mærke i os selv. Det er det, vi undertrykker jer selv, og det, vi ikke har lyst til at dele med andre. Det er populært sagt vores venstre ben, ikke? Men hvorfor er, hvorfor er den så, øh,
0: så svær at, at dele ud af, øh, blandt
1: andet en sårbarhed? Jamen, altså, sårbarheden er svært at have med at gøre, fordi den er mega ubehagelig. Mm. Altså, jeg kan ikke sælge det her budskab på, at hvis du bare læner dig ind i din sårbarhed, så bliver alt fedt og wellness overhovedet. Tværtimod, det at vi er sårbare, det, det er jo et udtryk for, at vi kan os, og der er ingen, der har lyst til at blive såret. Så når vi føler os sårbare, så er det fordi, vi er lige ved at kunne blive såret, og der er i hvert fald en fare for det. Og det har vi jo ikke lyst til. Altså, det er jo, det er jo mega ubehageligt. Og det der med at vise det til andre, det er jo det der med, hvis jeg viser mig som sådan en, der kan være i tvivl, eller bange, eller ked af det, eller der er noget, jeg ikke kan klare, bliver jeg så smidt ud? Altså, synes de andre, så er jeg fed at være sammen med, eller lukker de ned og skubber mig ud? Mm. Det er jo den uangst, vi har i os hele tiden. Ikke? Men det skøre ved det er jo, at mange af os kan jo godt lide, når andre viser deres sårbarhed. Fordi når, hvis du viser mig, at du er menneskelig, så må jeg også godt være menneskelig. Så skal vi ikke sidde og lade, som om, at, der er, at det her ikke kunne gå galt, eller jeg kunne komme til at hoste, eller få min kaffe i halsen, eller et eller andet, ikke? Mm. Hvis jeg følte, at, det, at alt skulle være perfekt i det her studie, så ville jeg også være sådan lidt mere stram mm. i det, ikke?
0: Total uptight, ikke? Jo. Altså sådan, oh, så holder man virkelig på, ja. på formerne.
1: Præcis, Æ... og, så, og, og det der med, når man holder på noget, så er der jo bare ikke særlig meget plads. Mm. Altså det der med, hvis du er helt sådan stram i din krop, og dine musler spænder op... Hvor skal energien så ligesom være? Men det er også
0: en forventning om, som jeg læser det i hvert fald, at, øh, at der ikke er noget, der må gå galt. Ikke? Og at de tænker over jo galt. Hele tiden. Hele øh, for t- alle. Ja, altså, ja
1: præcis. Så det, ja, så det er så spildt energi. Altså, det, er det er jo skuespil, ikke fordi et spil, vi alle sammen render. Og det er jo ikke, fordi vi skal prøve at få det til at gå galt. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal, vi skal gå ind i det her studie med tanken om, at nu skal vi bare øh, altså vælte kaffen og hoste osv., og fordi det bliver også irriterende selvfølgelig. Mm. Vi skal jo gå ud i verden hver dag og gøre vores bedste. Mm. Men hvis vi gør det med den tanke, at ting kan gå galt, og det er okay. Verden mm. falder ikke sammen med den grund. Altså er, der er virkelig ikke nogen verden, der er faldet sammen med, at der er en kaffekop, der er faldet ned midt i en liveudsendelse. Eller,
0: eller nogle ting, der også er sværere end det, som for eksempel at de sige. dog. Men hvordan tror du, det her taler? Fordi vi har altså kun øh,
1: fire minutter tilbage. Ej, er det,
0: rigtigt. Ja, Nå, det er rigtigt? det synes som, at... lige, vi startede. <laughs> ja, det synes jeg også. <laughs> vi må fortsætte en anden god gang. Ja. Men hvordan, øh, fordi det er jo også et kæmpe pres at ligge på modtageren, det ja. har vi også snakket om. ikke? Ja. Um, er det ikke det? Er det ikke for meget at forvente, at folk bare skal være klar til at kunne rumme ens
1: uperfektheder? Jo, jo men det kan de jo heller ikke altid. Altså, det, det er der, hvor man ligesom må... må man må jo prøve sig frem, mm. altså, og så sige... Man kan jo også sådan preframe lidt og sige, jeg har noget, jeg egentlig har brug for at snakke med nogen om, som er rigtig svært. Kun du have lyst til at høre på det, fordi jeg har lyst til at tale med dig om det? i stedet for bare at vælte det ud over dem?
2: Ikke?
1: Mm. Øhm, og så kan man jo risikere at blive afvist, men man kan jo også i går sådan risikerer, at folk siger, Gud, det vil jeg være glad for, at du spørger mig. Mm. Altså, jeg har sådan en lille øh, øh, iagttagelse som, som man næsten også kan sige er et lille tip. Altså, andre mennesker elsker, når man beder om hjælp. Altså, når man, når man ligesom f- beskriver det som, jeg har brug for din hjælp til noget, noget meget specifikt. Men det kræver jo også, hvis du skal kunne sige, at det er noget specifikt, så kræver det jo også, at du har tænkt lidt over dig selv, og lige har Lige har arbejdet lidt med det selv, inden du begynder at, at vende det ud over andre. Ikke? Og så tror jeg så til gengæld, at vi har alle sammen brug for at have i hvert fald et sted, hvor vi ikke behøver at preframe og hvor vi ikke behøver at pakke ind videre. Og desværre har vi det ikke altid. Altså, det kunne jo være vores forældre, når vi er små mm. eller unge, og... Og en kæreste senere, eller en god ven, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg tror virkelig på, at vi har brug for et sted, hvor vi kan være filterløse. Ikke?
0: Mm. Og det her hænger jo også sammen med altså, sårbarheden, og manglende på sammenhænger jo også på en eller anden måde sammen med perfekthedskulturen, som jeg ja. godt kunne tænke mig, vi lige runde. rundet. Hvordan ja. det
1: men det er klart, at hvis, hvis du skal være perfekt, så kan du ikke være sårbar, men perfekt er en løgn. Mm. Altså, og, og på den måde kan man også, som der var en læser, der skrev til mig, så kan man også sige, at uperfekt er en løgn. Ikke? Fordi, hvis, hvis, per, altså, hvorfor skal vi egentlig sætte noget op i perfekt og uperfekt? Mm. Øhm, og frem for alt så er perfektionisme noget, der gør os ensom. Altså, hvis vi kræver af os selv, at vi skal være perfekte hele tiden, så er alt vores energi jo bundet op på det. Og så har vi desværre også en tendens til at synes, at andre skal være det, så, så lægger vi nogle ret hårde krav ned over andre, enten bevidst eller ubevidste. Det er ikke rart at være en nærheden af perfektionisme, faktisk. Mm, mm,
0: mm, overhovedet ikke. Øhm, ja, jeg har så mange spørgsmål, og jeg har ja. så lidt tid
1: tilbage.
0: <laughs> tilbage ikke? Øh, men, men så lad mig spørge på den her måde. Øh, der Der er så mange, der lider af angst og depression osv. osv. Og en af de ting, du skriver i din bog, er netop, at hvis man tør at være åben og ærlig om, hvordan man har det, så så bliver ens forbindelse til andre stærkere, og man kan give slip på angst og depression. Tror du, vi kommer til at se mere eller mindre af den her sårbarhed?
1: Oh, det er et stort spørgsmål til, til få minutter. Altså, man kan sige, at jeg tror, at hvis vi kan komme overens med vores sårbarhed og være gode til at, at vise, hvordan vi har det til andre, så, så er det mere en øh, forebyggelse af angst og depression, fordi angst og depression skal behandles af professionelle mm. behandler, ikke? Men en del af behandlingen kan jo fx også være grupper, hvor bare det at høre, at nogle andre har det på samme måde som en selv, det gør, at man i hvert fald kan komme, væk med, komme af med noget af den skam, der er forbundet med at have det sådan, ikke? Øhm, og så kan man sige, at det her med det sårbare er jo sådan buzzword i øjeblikket, og forhåbentlig så kommer vi videre fra, at vi bare går rundt og snakker om det, til at vi faktisk også kan integrere det i, hvordan vi har det. Fordi lige nu synes jeg, at vi er gode til at snakke om det, men jeg ved ikke, om vi så vildt gode til faktisk at være det og rumme hinanden, og vi er det. Ulla?
0: Hvad hedder du til mellemnavn? Inge. Henge. ja. Yeah. Thomsen, tusind tak, fordi du har været min gæst i øh, dagens udsendelse. Øh, jeg hedder Pauline Kloster. Din bog, Sårbar, find friheden i de uperfekte. det uperfekte. kan man altså øh, finde øh, hos sine boghandler. Nu er de jo lukkede, så man kan bestille dem på nettet. Det kan man helt sikkert.